0: Segunda parte, escuchemos. Así que, todo depende de qué conocimiento usted tiene de la palabra. Si se tiene el verdadero conocimiento de la palabra, que es lo menos que ha hecho la iglesia, de darle el verdadero conocimiento a su gente, por eso es que son tan ignorantes. No hay gente más ignorante que los cristianos. Sí, Ay, usted no es cristiano. Pues claro que no. Yo soy creyente de la palabra. Y no le puedo decir realmente lo que debo decirle porque no puedo revelar nada todavía. Pero yo no soy un cristiano, pero soy un Usted sabe que la palabra cristiano vino de mal nombre. Como eran seguidores de Jesucristo y siguieron predicando a Jesucristo, aunque quisieron que no predicaran más a Jesucristo, los metían a la cárcel porque estaban predicando a Jesucristo. Amén. Y a la postre, como los metían a la cárcel y empezaban a temblar las cárceles, y las puertas se abrían y ellos se iban y ya no podían ya resistir nada ni tener nada porque Dios estaba con ellos a la postre los llamaron mire está bien no los vamos a meter más a la cárcel ni le vamos a criar más la vida lo único para Dios, nosotros dejarlos tranquilos a ustedes lo que queremos es que no prediquen más en ese nombre eso es como vinieran hoy a mí, me dijeran que no mencionara más a Abraham. Pero o Abraham, o la muerte para mí. Y como allá, en Antioquía, como ellos eran Jesucristo, 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 y todo lo hacían en el nombre de Jesucristo. Jamás en, jamás en el nombre de Padre y Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo lo hacían todos. Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres títulos de Dios. Pero ahí en ningún momento hay nombre de Dios. Es como si yo fuera por la barriada tal o por el pueblo tal buscando a Padre. Buscando a abuelo y buscando a hijo. Mire, yo quiero que ustedes me conecten, con, conecten a mí con padre, abuelo e hijo, porque lo ando buscando. Me van a decir, mire, prácticamente en todo este vecindario todos son padres o abuelo o hijo. Usted, usted tiene que traernos el el nombre? ¿Cuál es el nombre? Entonces, ¿cuál es el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo? Allá dos mil años atrás fue Jesús, pero hoy se llama de otra manera. Yo sé cuál es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo hoy. Y yo estoy seguro que algunos de ellos sean en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Jesucristo. Porque no hay nada malo en que usted diga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero tiene que mencionar el nombre, que es Jesucristo, o que fue Jesucristo en ese tiempo. Amén. ¡Oh, gloria al nombre del Señor! ¡Oh, mis hermanos! ¡Qué tremendo, ¿verdad? ¡Qué tremendo cuando uno ha recibido la verdad y se le abren todas esas puertas! No hay, ¡No hay tinieblas delante de uno! ¡Todo está claro! No hay pregunta que se me pueda hacer respecto a la Biblia que yo no pueda responder a ella. Y ahora más cuando puedo dominar las tres etapas de la palabra. Gloria al Señor bueno no puedo salir de este verso 1 del capítulo 9 pero si tiene Dios algún propósito en que en, en extender extender esta enseñanza o estos capítulos de Apocalipsis pues eso es asunto de él si estuviéramos todavía aquí en el 2001 en esto pues gloria a Dios Amén, esto es inagotable, es como el hermano Bran se puso a predicar sobre Job y su tema fue Job en la ceniza y ya iba por el capítulo número 31 de esa serie y viene una hermanita, una anciana y le dice hermano Abraham y cuándo nos va usted a sacar a Job de la ceniza El profeta le responde y le dice cuando ustedes entiendan lo que yo les estoy queriendo decir. Uno no predica un mensaje por predicar bonito. Uno predica un mensaje porque quiere llevar unos conocimientos a la gente. Predicar por predicar no es predicar. Amén. Es saber y entender que uno le va a dar a la gente lo que está en la perfecta voluntad para ese día darle y que ellos entiendan o sepan. Amén. Oh, bendito el Señor. Y le fue dada la llave del pozo del abismo. Y tiene las llaves del pozo del abismo. La tiene. Ese pozo del abismo es la quinta dimensión. Y ese mensajero tiene poder, autoridad y dominio sobre esa dimensión. Y los que están con él también. Si han creído y han entendido su mensaje. Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y si usted no puede creer, al que cree le es todo posible. Amén. Y este mensajero aquí dice Apocalipsis capítulo 9 verso 1. Que él tiene la llave del pozo del abismo él tiene la autoridad sobre esa quinta dimensión amén yo no sé si ese mensajero necesitará usar el túnel porque no creo que ningún espíritu inmundo y demonio de los que están en esa quinta dimensión se atreven ni tocarlo pero él tiene la llave del pozo del abismo ¿qué es esto de llave? vamos a la palabra ¿qué le dijo Jesús a Pedro? cuando Pedro le dijo quién él era cuando él supo que Pedro estaba creyendo correctamente ¿Recuerdan acuerdan aquella pregunta? cuando él venía de Cesarea de Filipo y se diría a Jerusalén, por el camino de Tuba a sus discípulos y les dice, bueno, vamos a detenernos aquí yo quiero hacerle una pregunta. Ustedes se han codeado por ahí con la gente, ¿saben lo que la gente opina de mí? ¿Quién dicen ellos que soy yo? ¿Quién dicen esa gente que yo soy? Sale Pedro, que el Pedro es el que más ligero disparaba, alaba el gatillo. Ese no se lo ganaba a nadie, Ese, el gatillo lo alaba el primero, para bueno y para malo. ¿Cuántas veces el Señor tuvo que reprenderlo como diablo? Cuando el Señor le dijo a ellos, miren, yo tengo que ir a Jerusalén y voy a pasar por esto y esto y voy a ser eh, terriblemente azotado de esta gente, así es que yo pido que ustedes ya me tengan en su noticia y estén meditando mucho porque voy a Jerusalén, Pedro se para inmediatamente y dice, tú no tienes que ir para allá, entonces si sabes lo que te espera allá, ¿para qué va? Apártate de mí, Satanás le dijo Jesús a Pedro Jesús afirmó siempre tuvo siempre afirmado su rostro para llegar a Jerusalén y todo hijo de Dios siempre tiene y tendrá su rostro afirmado para llegar a su destino final ¡Y hoy más! ¡Y hoy más! Sí, que me parece que no voy a llegar ahí en el mensaje que tengo. Me parece que no voy a llegar. Por lo tanto, le voy a decir esto ahora porque sé que se me va a quedar. Cuando los siete sellos fueron abiertos, rotos esos sellos, porque eran sellos que tenían que ser rotos. Y usted le encuentra en el libro de Apocalipsis que aparece en el escudo de Puerto Rico amarrado siete sellos amarrados en el libro para abrir el libro hay que romperlo para usted abrir una carta que le envían tiene que romper el sello si no no se puede enterar de lo que hay adentro le envían una caja con algo tiene que romper el sello ya sea de, de, de paratrapo, sea de lo que sea, tiene que romper. Amén. Y los siete sellos estaban sellando, sellando el gran libro de la redención. Amén porque lo que el Señor Jesús había hecho, muy pocos lo conocían. Amén. Porque hasta el día presente la gente, usted le dice a la gente que Jesús fue al infierno y tuvo que estar tres días en el infierno para tomarle el lugar que a mí me correspondía y la gente se le van a reír en la cara, Jesús, al infierno. si Jesús no fue al infierno yo tendría que ir para allá a él fue pero con poder con poder por eso es que en la cruz dice, dice él Dios mío, Dios mío y aquí es por primera vez que no usa la palabra padre si ya él estaba hecho pecado en el gestemaní se hizo pecado y hacer ese pecado fue tener todo el pecado de todos sus hijos en él es decir que yo tengo mis pecados pero yo no puede echarme los pecados suyos encima pero Jesús se los echó todos y el pecado no es ninguna cosa física para él de llevarlo sobre los hombros como predican los denominacionales en el Viernes Santo el pecado es cosa espiritual y tenía que llevarlo en su alma, en su espíritu Y ¿cómo usted puede probar eso? El mismo Padre dice, sueltos los dolores de la muerte. Quien a su propio Hijo no perdonó? ¿Quiere más? ¿Quiere más? Si Dios no lo perdona a usted, ¿para dónde usted va? Y ahí está bien claro, Pablo el hombre que Dios escogió para dilucidar esas profundidades del mensaje de Jesús. Él dice, en Romanos capítulo 8, usted lo puede leer ahí, quien a su propio hijo no perdonó. Por tres días no lo pudo perdonar porque durante esos tres días tenía que perdonar a los demás hijos y uno de ellos tenía que ser la víctima o el chivo expiatorio. Y ahora que menciono chivo expiatorio, ¿usted sabe lo que eso significa en el Antiguo Testamento? La sangre de los corderos, ¿a dónde eran echadas? Parte de ella, en un chivo. Y ese chivo era soltado al desierto hasta que moría. Cuando el chivo moría o se lo comía, la fiera, ayer espiado el pecado que aquella sangre representaba de aquellos por quienes era matado el cordero. ¿Me están entendiendo, hermano? Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Mis hermanos, ese mensajero tiene la llave del pozo del abismo. Le tengo que cortar aquí porque imagínese usted. Pero cuando los siete sellos fueron abiertos, y fueron abiertos, no queda ninguno por abrir, los terceros. Pero los segundos siete sellos tienen que ver con el reclamo de la redención. Y cuando esos siete sellos fueron abiertos para la redención ser reclamada, cuando fue reclamada, yo fui sellado dentro de la palabra y el diablo fue sellado fuera. Yo estoy sellado dentro de la palabra. Yo no puedo
2: perderme ya. ¡Usted no puede perderse ya!
0: ¡Usted está sellado en la palabra! Y para el diablo venir a usted tiene que hacerse un creyente como usted. Oh. Y ojalá que me entiendan esto sin yo explicarlo. para el diablo venir a mí a tener confraternidad o comunión conmigo o acostarse en la misma cama que yo me acuesto. ¡Oh! Tiene que convertirse en un creyente. Amén. Amén. para el diablo tocarme a mí, tiene que creer lo que yo creo. Oh, hermano, yo decía que ustedes estuvieran entendiendo bien este mensaje. Oh, gloria al nombre del Señor. Y esos siete sellos fueron rotos, quebrantados, y abierto el libro de la redención. Y cuando ese libro de la redención fue abierto para el reclamo de la redención, ya son dos terceras partes de la redención y dos contra uno es victoria. Un proceso se gana por un voto. Y ya están dos a uno a nuestro favor. Y muy difícil... Muy difícil que ese uno que queda me envuelva a mí. Lo único que nos queda es la redención del cuerpo. Es muy problemático. Porque el mismo Pablo dijo, refiriéndose a la redención del cuerpo, lo que yo no quiero hacer, hago. Y lo que quiero hacer, no lo hago. Porque hay una ley en mí, hay una ley en este cuerpo que es la ley del pecado, porque esta es la ley del pecado. Este cuerpo, esta carne, es la ley del pecado. Y esto es lo único que queda sin redimir. Pero como ya mi alma y mi espíritu fue redimido, y los siete sellos fueron rotos y reclamaron mi redención, y ya está reclamada, y ya Dios no le puede dar para
2: atrás.
0: Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Qué posición la nuestra, hermano. Qué posición la suya. No venda su primogenitura por un desgraciado plato de lenteja. No se deje chantallar del diablo. aferrese bien aferrado y diga al diablo ¡no!
2: ¡no! ¡y no!
0: Gloria al Señor y le fue dada la llave del pozo del abismo ¿amén? Tiene la llave del pozo del abismo y déjeme decirle, los demonios que quieran pasar a la tierra y estar por haciendo por ahí lo que quieren hacer, tiene que ser con el permiso de ese ángel. El profeta dice que cuando los Beatles comenzaron aquel auge Terrible de música chabacana ¿Recuerdan ustedes aquello? El profeta dice, 200 millones de demonios y espíritus inmundos han entrado a la tierra. Ellos no hubiesen entrado si ese ángel no abre el pozo para que ellos entren y lo conocían tan y tan bien conocido que dijo, para perseguir y hacerle la vida agria a la novia amén ahora hermano el pozo del abismo de aquella vez entraron 200 de demonios 200 millones de demonios pero ahora van a salir todos Aquí es donde quería llevarlo. Ahora no son una cantidad de demonios, ahora son todos. Todos los demonios y espíritus inmundos. Y entiéndanme que los espíritus inmundos son espíritus de gente que ha muerto. Espíritu inmundo y demonio no es lo mismo. Va a llegar un momento en que los espíritus de la gente que ha muerto van a estar por ahí. En la tierra. Amén. Y esos son billones y billones y billones. Ahora, ¿qué es lo que le espera esta tierra entonces? Y yo no quiero asustarlo, porque usted no tiene que asustarse. Y usted en la manténgase en el cielo. Ahora, si baja del cielo, va a estar a la merced del diablo. manténgase ahí para bajar no se impulse de nada nada manténgase en el cielo y viviendo por la palabra porque los del cielo viven por la palabra no se salga de la palabra si usted se sale de la palabra el diablo puede tocarlo a usted pero mientras usted esté en la palabra él no puede entrar, penetrar por ahí él no puede traspasar esa pared manténgase en la palabra ¿y qué es lo de mantenerse en la palabra? si la palabra me dice que no adultere ¿por qué voy a adulterar? si la palabra me dice que no mienta ¿por qué voy a mentir? ¿amén? si la palabra me dice que no fornique ¿por qué voy a fornicar? si la palabra me dice que me ponga las lavativas para seguir limpiando mi cuerpo ¿por qué las voy a dejar? Manténgase en la palabra. La palabra es te obedecer lo que se predica y lo que está en esa palabra ya predicada y traída por Moisés, por los profetas en la ley, en los salmos, y la palabra que fue traída por Jesús y los apóstoles, y esta palabra que nos ha sido traída por Branham, y la otra que Dios nos está dando ahora, no salga de ahí no salga de ahí porque es la única la única resistencia al diablo de lo que él quiere hacer mire hermano no seamos tontos pensemos si usted no se tuviera en la palabra el diablo lo hubiese hecho pedazos ya ¿Usted sabe por qué no nos ha puesto la cabeza para donde tenemos los pies? Por lo que creemos. Y sepan ustedes que el diablo no está detrás de denominacionales porque a eso ya los tiene. Diplomáticamente se le metió allá adentro y ya los tiene a todos. Dice, ¿para qué yo tengo que ir allí? No, yo no tengo que molestarlos, ellos ya están conmigo. Usted sabe el primero que llega aquí a esta congregación, el viernes y el domingo, quien primero pone los pies aquí, es el diablo. Porque aquí es donde él tuviera taller y aquí es donde él podría hacer que el plan de Dios se detuviera porque él sabe que le queda poco tiempo y él sabe que como puede prolongar su tiempo es contrariando a los que creen la palabra de verdad el hermano José David del viernes usó una palabra que a mí siempre me ha conmovido de la vida y la historia del profeta y aún en esa visión que él tuvo de la serpiente de Mamba, ahí está repetido eso. Cuando esa serpiente empezó a atacarlo y atacarlo, y él tuvo que dar hasta saltos para que la serpiente esa no lo tocara, él llegó un momento en que le dice, Señor, ayúdame a ser sincero. Usted sabe que cuando uno es sincero, consigo mismo y con Dios y con los demás el diablo se ve imposibilitado porque yo tengo la unción de Dios y empiezo aquí y pudiera estar aquí hablando horas días, semanas por la sinceridad con que predico esa palabra porque lo que yo predico lo que yo digo ¡Quiero decirlo! ¡Oh, gloria al Señor! Él tenía la llave del pozo del abismo y la abrió y 200 millones de demonios salieron juntamente con los Beatles. Amén. Y desearía Decir otra cosa, pero no la voy a decir porque no vaya a contrariarle la mente aquí a nadie. Pero esto se repitió ya no otra vez más, pero no en el ministerio del profeta. Cuando salieron los menudos aquí en Puerto Rico. Sucedió lo mismo. Pero en esta ocasión vinieron 300 demonios, 300 millones de demonios. Y fíjense ustedes cómo va cerrándose el ciclo. Que los antiguos menudos volvieron. Ciclo que se ha cerrado. ¡Estamos cerquitita de algo! ¡Ah, pero cómo usted envuelve esa cosa ahí en la palabra! Porque hay que envolverla porque tiene que estar, uno tiene que estar pendiente. Hasta Balán en una ocasión dijo, caído, pero con los ojos abiertos. ¡Amén! Yo tengo mis ojos abiertos, pero no he caído, ¿sabe? ¡Ni caeré! ¡Gloria a Dios! así que hermanos qué viene por ahí qué es lo que va a suceder ahora y no quería salirme mucho de aquí porque quiero que, que se lleven este, eh, que no, que no, que no se olviden de esto yo creo que ya lo que me están quedando son como 15 minutos así que no puede entrar a otro pensamiento sino que lo voy a dejar trunco, lo voy a dejar partido quiero mantenerme aquí amén y abrió el pozo del abismo completo. La quinta dimensión estará toda sobre la faz de la tierra. Muertos y demonios. Va a estar el muerto por ahí, los espíritus de los muertos por ahí que usted va a tropezar con ellos. Escúcheme. Pero no tenga usted ningún miedo. No tenga usted ningún miedo ah, pero ¿qué usted está diciendo? si ya están apareciendo por ahí en la corte ahí de San Juan no le salen de día a la gente gente espíritus de gente tomando la forma de ellos ¿le tiene usted miedo a los muertos? si, algo, si alguna cosa no lo se le debe tener a los muertos ni a demonios los demonios no pueden hacer nada cuando eran ángeles sin caer, eran poderosos, pues ya, el diablo es un vimeo, un muñeco y los demonios son lo mismo. Y yo sé que fui, vine a esta tierra para tener autoridad sobre demonios y espíritus inmundos. Porque aun cuando no era predicador, los conjuraba y los reprendía y aún el pastor que yo tenía en una iglesia pentecostal cuando era asunto de reprender un demonio me buscaba a mí porque él no se atrevía a ir y en la República Dominicana di una campaña en la capital iglesias estaban cooperando la iglesia de las asambleas de Dios fue la que más gente recibió. Yo me venía martes para Puerto Rico y el lunes me quedé descansando. Vivía en la casa de unos misioneros. Me dijeron ellos, como a eso de las siete y media de la noche, vamos por la iglesia a ver porque ahí está llena de la gente que se convirtió. Vamos para que los conozca. Yo le dije, bueno, no me interesa conocerlos porque el que salva almas es Dios y el... Y las almas son de Dios, pero no son mías, yo no cuento el pueblo. Pero vamos para allá. Y salí con los misioneros para la iglesia de la cátedra, una iglesia grande. Y estaba llena. Pero cuando llegamos, hermano, había una señora endemoniada que se había quedado con el culto. Le había dado patas, le había dado puños, había reventado gente. Alguna gente, se, los brazos se le habían salido, están así. Una cosa terrible. Y se paró en la puerta y no dejaba salir a nadie. El misionero me dice: aquí está pasando algo raro. Porque aquí hay un algo boroto y unos gritos que no son de Dios. Tocamos a la puerta tuvimos que empujarla cuando empujamos la puerta yo entré y aquella señora que era la que se había quedado se había quedado con aquello cuando ella me miró a los ojos me dijo contigo no es nada no es contigo no es contigo yo sé quién tú eres contigo no hay nada yo sé quién tú eres Y cayó arrodillada a mis pies. La cogí, con los ojos cerrados, la cogí, le abrí los ojos y le dije, mírame, demonio, mírame. O legión de demonio! mírenme. Le abrí los ojos y le hice que me miraran porque el diablo mira a través de los ojos de la persona que posesiona. Y usted tiene que hacer lo que lo miren. Nunca. Reprendí un demonio sin abrirle los ojos a esa persona endemoniada. Le abrí los ojos. Le dije, tú me estás mirando y me has dicho que tú sabes quién yo soy y que yo tengo poder. Has dicho bien, tengo poder contra ustedes. Y les voy a dar tres minutos y van dos ya para que salgan de ella, o si no los mando al abismo de donde ustedes son y a donde pertenecen. Si no le estoy diciendo exactamente que lo que yo dije hace como unos 40 años atrás, yo estoy aquí en un púlpito sagrado aquella señora antes de cumplirse el minuto que le dice desplomó se desplomó y eso es una señal que el demonio ha salido porque la fuerza que tiene la persona es la del demonio cuando los demonios se van queda sin fuerza allí cayó le dije a una hija de ella que estaba con ella vaya y consígase algo caliente para dárselo Y yo mismo le di una taza de leche caliente. Recuperó. Allí se me tiró encima y me dio un apretón que por poco no salgo de él. Tan agradecida. Y le voy a decir, ese demonio entró a esa congregación alabando a Dios. Alabando a Dios. Toda la alabanza no es de Dios. ¿recuerdan a Lidia de Teatira? la que seguía a Pablo estos son hombres del Dios Altísimo este es un profeta de Dios y eso lo siguió por dos o tres días este es un profeta de Dios óiganlo Pablo se dio cuenta que aquello era un demonio y fíjense no estaba diciendo nada malo estaba diciendo la verdad amén y Pablo se viró hacia ella y le dijo, ¡te conjuro! ¡Demonio, sal de ella! Salió. Y fue una tremenda mujer que ayudó tremendamente a los apóstoles después que el demonio salió de ella. Hermanos, resumidas cuentas, lo que yo le quiero decir a ustedes es que el mundo va a estar lleno de espíritus inmundos y demonios. Se van a tropezar unos con los otros. Manténganse en la palabra porque contra lo único que ellos no pueden es contra aquellos creyentes que están en la palabra y se mantienen firmes en la palabra. Porque el ángel tiene que cumplir eso que está ahí. Porque cuando Él descienda a la tierra, Él está en el cielo. Él está en el cielo, la edad celestial. La edad de la palabra. Amén. Pero cuando Él descienda a la tierra, cuando sea el tiempo ya de esa multitud despertar y abrir los ojos y recibir la palabra, es porque Él ha descendido a la tierra. Mientras tanto está en el cielo hablando con los del cielo, enseñando a los del cielo, manteniendo firmes a los del cielo, Amén. pero él tiene que descender a la tierra y cuando descienda a la tierra una de las cosas que va a hacer es que abrir el pozo del abismo hoy hay demonios sobre la tierra hay espíritus inmundos sobre la tierra pero comparablemente con los que son son dos o tres pero todos van a estar sobre la tierra. Todos, porque ya ellos saben por dónde va, ya ellos conocen el camino. De cuarta, de la quinta bajan a la cuarta y por la cuarta llegan a la tierra. Para que me entiendan aquellos que por primera vez están aquí, uno ha oído esto. La televisión, ese monstruo del ojo verde, será el encargado de que penetren a la tierra billones, billones y billones de espíritus inmundos y, y demonios. Amén. Porque la cuarta dimensión tiene conexión con la quinta. ¿Desde cuándo está la situación en el mundo? ¿Cómo está? Desde que vino la televisión. La condición del mundo hoy... Tanto matarife... Tanto drogadicto... Y es, que la, es que la televisión... Le ha enseñado a la gente... a Actuar así... De la manera que están actuando... La violencia... Quien la, la trae es la televisión... Es un medio buenísimo... Pero si usted no lo puede controlar... Mejor es que salga de él... El profeta dijo así... Si usted no puede controlar ese medio... La mejor cosa que usted puede hacer es conseguirse un rifle o un revólver y pegarle un tiro a ese monstruo del ojo verde. Usted lo mete, no estaba a ver noticias. Al poquito de rato se encuentra viendo novelas, o Oyendo los chistes de, del kiosco. ¿Sí o no? Mi hermano, usted como hijo de Dios No está aquí para chavacanería Ni oír a chavacanos Oiga un mensaje Por eso es que se graban Para que usted pueda oírlo Cuando usted desee oírlo Manténgase en la palabra Sea firme en la palabra Porque esta tierra va a ser llena De millones y millones De demonios y seres humanos Espíritu que no dejarán descansar a la humanidad. Sea fiel a la palabra. Sea fiel a Dios. Amén. El próximo domingo encontramos entramos en este ay, porque ni siquiera el ay pudimos tocar. Pero estoy muy satisfecho con lo que le he dicho. Batalle. Véngale el diablo en la manera que le venga. Si le viene a través de una mujer con una saya, reconozca que es el diablo. A ti, mujer, si te viene a través de un espíritu con pantalones, está la expectativa. Está la expectativa. Amén. Recuerde que él, para venir a nosotros tiene que convertirse, aunque sea falsamente. ¿No oyeron bien? Pero si usted está aquí en esta mañana, si usted está aquí en esta mañana y usted ama esa palabra, usted la ama, olvídese ahora de lo que usted haya hecho, olvídese de los fracasos que usted haya tenido, olvídese de eso, haga un propósito hoy, ahora, en este instante. Hasta aquí he venido fallando y he fallado, pero de aquí no voy a fallar más, porque me voy a mantener firme en la palabra del Señor y no habrá diablo ni habrá demonio que pueda traspasar esa pared que Dios ha puesto entre mí y ese demonio y ese diablo o esos espíritus inmundos, bendecidos, mis queridos amados, manténgase en firme en el Señor y en la palabra.
2: Amén. Oh, lo
1: y ahora
0: hemos llegado al momento de liberación por la palabra hablada. No por oración. todo es posible. Cree solamente y te será hecho. Enfermedad maligna, enfermedades producidas por demonios, virus, bacterias y gérmenes, os echo fuera y os maltigo con maldición de muerte y proclamo liberación sobre todo oprimido del diablo